0: 零三三，中原龙山文化。所谓中原，包括河南、河北、山西、陕西。中原龙山文化的分布地域较广，发展时间也较长。考古学家一般把中原龙山文化分为前后两个阶段，前一阶段为庙底沟二期文化，后一阶段则为河南龙山文化、陕西龙山文化和山西陶寺类型。根据碳十四数据测定。中原龙山文化的年代约在公元前二八0零前 2,000 年，一庙底沟二期文化。庙底沟二期文化因一九五六年发掘河南陕县庙底沟遗址而得名，分布范围主要在陕西与三省的交界地区和洛阳、郑州地区。庙底沟二期文化的陶器以夹砂灰陶为主，器型主要有小口广肩深覆罐、小口尖底瓶、直筒形罐、夹。鼎等，其中前两种器物有仰韶文化的遗风，彩陶很少，纹饰盛行蓝纹、附加堆纹、绳纹。庙底沟二期文化的经济以农业生产为主，石斧较为厚重，在一些灰坑的壁上发现有木耒痕迹，耒痕为双齿，尺长约二十厘米，齿间距约四厘米，齿径约四厘米。木耒的出现对后来产生了重要影响。一直到商周时期，木耒仍是主要的挖土工具之一。庙底沟二期文化家畜饲养业也有很大发现，饲养的家畜有猪、狗、牛、羊、鸡。庙底沟遗址仅二十六个灰坑出土的家畜骨骼就大大超过了同地仰韶文化一百六十八个灰坑出土的家畜骨骼的总和，说明当时家畜的数量较前明显增多。二、河南龙山文化、陕西龙山文化和山西陶瓷类型。河南龙山文化分布的地域比较广，在伊洛水流域有王湾类型，在豫北冀南有后岗类型，在豫东有王油房类型，在豫晋陕交界处有三里桥类型，在豫西南丹江流域有下王岗类型。河南龙山文化的年代约在公元前二六0零前 2,000 年。王半类型的常见陶器有圆底罐形鼎、束腰盆式甲、平沿龟身腹盆式甑、直口鼓腹双耳罐、泪波等，纹饰主要为方格纹、其子围栏纹和绳纹。后钢类型的陶器主要有立眼、yeah, 甲罐形鼎、直口鼓腹双耳罐、大口鼓腹小平底罐、大口双耳身腹盆等，纹饰以绳纹为主。此为蓝纹和方格纹，王油坊类型的陶器主要有罐形鼎、眼、大口圆腹罐、漏孔高圈足盘、长流龟等。饰纹以方格纹为主，此为蓝纹和绳纹。三里桥类型常见陶器有双腹盆、平沿龟、身腹盆、石甑、双耳立、双耳竖颈深腹罐、罐形甲等。纹饰以绳纹为主，此为蓝纹和方格纹。夏王岗类型的陶器主要有扁足罐、形鼎、大口深腹罐、浅盘圈足斗、高足杯、小而广肩罐、双耳罐式赠等，文史多为绳文，四为蓝文、方格文。河南龙山文化的几个地方类型既有共同的文化因素，也有一定的差别。王湾类型的上层是夏代的二里头文化，二者的陶器有演进关系。因此，王湾类型应是二里头文化的前身。后岗类型和王油坊类型由于与山东龙山文化接壤，因此受到山东龙山文化的影响。三里桥类型受到陕西龙山文化的影响，下王岗类型则继承了许多屈家岭文化的因素。陕西龙山文化因发掘陕西长安客省庄遗址而最早被考古学家认识。因此，有的学者也把陕西龙山文化称为克省庄二期文化。陕西龙山文化的陶器以灰陶为主，器型主要有折尖小平底瓮、单把立、绳纹冠形甲、大口罐、双耳罐等，纹饰以绳纹、蓝纹为主。陕西龙山文化中的双耳罐、高领折尖瓮等与甘青地区的齐家文化同类其近似，而鼎。河等则与河南龙山文化同类器近似，说明陕西龙山文化与西边的齐家文化和东边的河南龙山文化之间都有一定的交流。陕西龙山文化的年代约在公元前2300前 2,000 年。山西陶寺类型因发掘襄汾陶寺遗址而得名。陶寺类型的陶器以灰陶为主，多是绳纹，也有蓝纹和方格纹。早期陶器主要有扁足鼎、罐形或盆形夹、侈口罐、侈口扁壶及独具特色的釜、灶套接成一体的吹器。晚期陶器主要有立夹、眼圈足罐、豆、单耳杯、折眼扁壶等。早期陶器中有接近庙底沟二期文化的器物，但也有接近河南龙山文化的器物。陶寺类型早期可能是继承庙底沟二期文化发展而来的，晚期的陶器中有接近河南龙山文化三里桥类型的器物，也有与陕西龙山文化相似的器物。据放射性碳素断代测定，陶寺类型的年代约在公元前2500前1 9 0 0年。中原龙山文化的社会经济在仰韶文化的基础上有了重大的发展。农业生产工具出现了新的种类，如香汾陶寺遗址出土了三角形犁形器、有尖石铲；长安客省庄遗址出土了骨锄。这些新的农具无疑提高了开垦土地的能力。当时木耒已广泛使用，收割工具增多，有石镰、带齿棒镰、长方形穿孔石刀、半月形穿孔石刀、长方形有孔陶刀等等。说明农作物的收割量有所增加，饲养的家畜有猪、狗、牛、羊，饲养的数量可观。仅邯郸建沟一个灰坑就出土了二十一个猪头骨，且大多数有横牙，说明一般饲养到成年。中原龙山文化的居民普遍挖凿水井，汤阴白营遗址有一口圆角方形的水井，深十一米，井口、井壁用木架加固。木架系用贴靠井壁的木棍，用榫卯交叉的方式扣合成井字形。木架依次堆垒四十六层，结构较为复杂。襄汾陶瓷遗址的水井井壁呈圆形，深十三米，近底部也有用圆木棍搭垒起来的护壁木架。中原龙山文化的建筑技术达到了一个较高的水平。长安克省庄遗址流行平面呈“吕”字形的半地穴双间房屋。在河南西川下王岗遗址发现一座长达一百多米的长方形连间大房子，共有三十二个单间，每个单间内均设火塘。安阳后岗遗址的房屋均为圆形地面建筑，建房时先在地面垫土，筑成稍高于地面的台基，再在台基上挖槽，槽内起墙，有土墙、木骨土泥墙和土坯墙。土墙是用经过筛选较纯的土筑成。木骨泥墙是先筑矮土墙，然后在矮土墙上以较密的间距插细木棍，木棍间编绳，之后在木棍上涂泥成墙。土坯墙基用土坯砌成，土坯用深褐色的土制成，长约20至45厘米，宽约15至20厘米，厚约4至9厘米。砌墙时采用错缝叠砌法，并以细黄泥为粘合料。室内地面的垫土经夯达。夯实后，再抹一层草拌泥，草拌泥上再涂一层白灰面，经拍打平整成为硬地面。让人惊奇的是，有一间房子的地面铺一层木条，木条紧密排列，最后铺成成放射状的地板。这是目前中国所见最早的铺地板房屋。在山西石楼岔沟遗址，还发现了一些窑洞建筑。在河南登封王城岗和淮阳平粮台发现了龙山时代的城堡。王城岗城堡建在一个高于周围地面的土台上，整个城堡由东西两城并列套接而成。西城的东墙及东城的西墙，南墙长九十七点六米，西墙长九十四点八米。整个城堡呈方形。王城岗城堡的城墙为挖槽起建。槽口宽约四点四米，底宽约二点五米，深约两米。槽内填土逐层夯筑城墙。在城内台基下发现有些圆形坑，坑内埋有成年人和儿童的骨架，少则二具，多则七具。这些埋有人骨架的坑显然是奠基坑。王城岗城堡的所在地河南登封一带是夏族活动的中心区域。是本作篇说：“滚作城阔。滚是大禹的父亲。夏族在建立国家之前已经筑城。王城岗古城堡当为夏族建立国家前为防御敌人进攻而修建的一座城堡。平梁台城堡呈正方形，城内面积约三万四千平方米，如果包括城墙，面积可达五万多平方米。城墙残高约有三米，底部宽约十三米，顶部宽约十米。史前城堡能有如此厚度的墙，真可说是坚不可摧了。中原龙山文化的居民已能生产简单的铜器，在临汝梅山的两座教学里发现了炼铜用的干锅残片，在登封王城岗城堡,城堡的一个灰坑里出土了一块铜片。1983年，在襄汾陶瓷遗址的一座墓里出土一件小铜铃，呈中空的铃柱形，长 6.3 厘米。高 2.7 厘米，鼻厚 0.3 厘米，含铜量为 97.8% 系用红铜铸,铸造而成。这件小铜铃是目前发现的史前铜器中最接近于铜容器的一件，具有特殊的意义。中原龙山文化的社会形态和意识形态发生了重大变化，在香坟陶瓷墓地发现一千余座长方形土坑数学墓，这些墓大致可分为三类。第一类为小型墓，没有葬具和随葬品，占墓葬总数的 90% 第二类墓为中型墓，以木棺为葬具，随葬有成组的陶器、木器和玉石器，随葬品几件至几十件不等，常结有朱砂合骨。中型墓占墓葬总数的 9% 分墓主人多为男性，但一些分布在大墓两侧的中型墓主人则为女性。第三类墓为大型墓。墓坑长三米，宽约两米，以木棺为葬具，随葬品可达一两百件，其中有彩绘陶器、彩绘木器、玉饰礼器、装饰品及整株骨架。大型墓仅发现九座，不到墓葬总数的百分之一。经鉴定，墓主人均为男性。陶寺墓地的情况表明，当时贫富分化严重，社会财富高度集中在极少数贵族人物的手中。在整个中原龙山文化中，流行用补骨占卜的习俗。补骨以猪、牛、羊、鹿的肩胛骨为材料，当时依据对补骨进行烧灼后产生的兆纹来占卜吉凶。补骨的存在说明已出现专职的巫师。巫师用补骨占卜的习俗对后来的夏商周王朝产生了重要影响。中原龙山文化的礼器较为发达。陕西神木石卯一指出有大批玉器，其中有牙章、斧、钺、戚、戈、刀、圭、璧等。在香坟陶寺的大型墓中，出土了成套的彩绘陶礼器、彩绘木礼器和磬、月等玉石礼器。彩绘陶器均为稍后着彩，或以黑陶衣为地，上施红、白、黄彩，或以红色为底上施黄、白彩。器型主要有盘、壶、豆等，彩绘纹样有圆点、条带、几何形纹、涡纹、云纹、回纹、便体动物纹和龙纹，其中尤以彩绘龙盘最为突出。该陶盘在内壁画一条盘卷的龙，颇有神韵。彩绘木礼器主要有案、俎、几、匣、盘、豆、鼓等。木鼓的鼓腔呈直筒形，高达一米。石磬 0.4 至 0.5 米，外壁会有繁缛的纹饰，腔内散落有鳄鱼板，可知当时是以鳄鱼皮蒙骨。这种骨在先秦时期被称之为鼍骨。陶寺大型墓中的鼍骨均成对与大型石磬同出。陶寺大型墓的墓主人不仅掌握着彩绘龙盘、鼍骨、石磬等重要礼器，也掌握着玉月这样的权杖性兵器。说明这些墓主人是掌握祭祀和军事权力的首领人物。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。